0: Willkommen zu Tag 329, unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Sebastian und lese uns heute aus 4. Mose 14. Im letzten Kapitel haben wir die Vorgeschichte hierzu gehört, wie zwölf Kundschafter ins Land Kanaan ähm, ja, ausziehen und sich anschaue, wie das äh, Land dort aussieht und ähm, ja, zurückkomme und zehn von den zwölf eigentlich berichtet, dass es... Äh, ja, uneinnehmbar ist und nur zwei ähm, sagen, dass man mit Hilfe Gottes es schaffen kann ähm, oder dass Israel in das, Volk, äh, in das Land einziehen kann. Genau, ich okay. lese ab Vers 1. Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften aus, auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Himmel in solch ein Land? »Damit man uns tötet und unsere Fa Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt, lieber kehren wir nach Ägypten zurück.« Da legten sie sich einen Plan zurecht. »Lass uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen.« Da warf sich Mose und Aaron vor den Augen der Versam des versammelten Volkes zu Boden. Joshua, der Sohn von Nun, und ah Kaleb der Sohn von Jefune, zerrissen, entsetzt ihr ihre Gewänder und riefen den El Israeliten zu, » Das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen Gefall an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nur nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf, eure, auf unserer Seite. Aber die Israeliten schrien, steinigt sie, da ich erschien der Herr in seiner Herrlichkeit am heiligen Zelt, so dass alle es sehen konnten. Er sprach zu Mose, dieses Volk hört nicht auf mich zu beleidigen, wie viele Wunder habe ich vor ihren Augen getan. Doch damit ist jetzt Schluss, denn ich werde sie durch eine solche ausrotten. An ihrer Stelle will ich deine Nachkommen zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als sie. Doch, doch Mose wandte ein, wenn das geschieht, werden es die Ägypter erfahren. Sie haben erlebt, wie du unser Volk mit gewaltigen Taten aus ihrem Land befreit hast. Auch die Bewohner von Kanaan haben gehört, dass du Herr mitten unter uns bist und dich uns sogar zeigst. Sie wissen, dass deine Wolke über uns steht. Bei Tag gehst du uns in, den, in der Wolkensäule voran, bei Nacht in der Feuersäule. Wenn du nun ganz Israel auf einen Schlag tötest, dann werden alle diese Völker, die schon so viel von dir gehört haben, davon erfahren und sagen, der Herr konnte dieses Volk nicht in das Land bringen, das er ihnen mit einem Eid versprochen hat. Er hat sie in der Wüste ausgeschlacht, abgeschlachtet. Darum bitte ich dich, Herr, zeige deine Macht auf andere Weise. Der Herr sprach zu Mos und ich habe gehört, dass die Israeliten mir vorwerfen, soll ich ihre Bosheit noch weiter dulden? Sie haben sich lange genug gegen mich aufgelehnt. Darum richte ich ihnen aus. Ich habe genau gehört, was ihr gesagt habt. Ich schwöre es so wahr, ich lebe, dass ich eure, euren Wunsch erfüllen werde. Hier in der Wüste werdet ihr sterben, und zwar jeder wehrfähige Mann von 20 Jahren an aufwärts, der bei der Musterung erfasst worden ist. Weil ihr euch gegen mich aufgelehnt habt, werdet ihr niemals in das Land kommen, das ich euch mit einem Eid versprochen habe. Nur Kaleb... Den Sohn von Nifun und Joschaf, der Sohn von Nun, werde ich da, dorthin bringen und auch eure Kinder, die ihr schon in der Gewalt eurer Feinde gesehen habt. Sie werden das Land kennenlernen, das ihr nicht haben wolltet, aber eure Leichen werden der Wüste verwesen. Eure Kinder sollen 40 Jahre mit euch umherziehen, bis auch der letzte von euch gestorben ist. So lange müssen sie mit darunter leiden, dass ihr mit mir untreu wart. 40 Tage lang habt ihr das Land erkundet. 40 Jahre lang werdet ihr nicht hineinkommen. Für jeden Tag, den ihr dort unterwegs wart, werdet ihr ein Jahr lang die Folge eurer Sünde tragen. Ihr sollt erleben, was es heißt, wenn, ihr, wenn ich mich abwende. Das verspreche ich der Herr, denn ich werde es auch tun. Ja, ich schwöre euch, alle, die sich gegen mich verbündet haben, werden in der Wüste umkommen. Dieses ganze boshafte Volk wird hier sterben. Die Männer aber, die Mose als Kundschafter losgeschickt hatte, ließ der Herr Tod umfallen, denn sie hatten die schlimmsten Gerüchte über das Land verbreitet und das Volk in Aufruhr gebracht. Nur zwei von ihnen blieben am Leben, Joshua und Kaleb. Ja, ich würde vielleicht empfehlen, für den Zusammenhang die beide Kapitel, also 13 und 14 nochmal zusammenzulesen, weil das hier halt ein ausschlaggebender Punkt auch ist, sonst gibt es wahrscheinlich kein fünfter Mose und es wird auch oft im Neuen Testament auf die Stelle verwiesen. Ähm, die Frage ist jetzt, ja, Warum geht jetzt es Gott zu weit? Ähm, er bestraft das Volk ja schon relativ hart. Die zehn ähm, Kundschaften sterben auf der Stelle und das ganze Volk muss 40 Jahre lang durch die Wüste. Ist ganz interessant, Gott sagt auch, dass ähm, das Volk ihn zehnmal äh, ja, gefordert hat, herausgefordert hat. Äh, irgendwie zusammenpasst, vielleicht mit der zehn Plage, die er vorher ja, in Ägypte äh, gewirkt hat und nach dem zehnten Mal ist es Gott dann, ja, endgültig zu viel und er sagt, das Volk wird halt eben noch 40 Jahre lang durch die Wüste ziehen müssen, im Prinzip ohne ihn. Ja, Kaleb und Joshua sind die einzigen zwei Kundschaften, die zwar sagen, dass es Feinde gibt und dass die auch durchaus mächtig sind, aber die, ähm, ja, Gott, zutrauen, dass er mächtiger ist und dass er beim Volk ist und dem Volk hilft. Wenn du selbst an einer Hürde stehst, dann ist es wichtig, dass du auf Gott vertraust und darauf, dass er mächtiger ist als ja die Umstände. Dann wird Gott dir helfen und äh, ja, du wirst da durchgehen können. Wenn du nicht auf Gott vertraust, dann kann es eben auch sein, dass er sich nicht zu dir stellt. Das ist die ja, bittere Wahrheit vielleicht. Ja, aber setz dein Vertrauen auf Gott. Mir ist in dem Zusammenhang noch äh, eine Stelle äh, im Neuen Testament. Äh, bewusst vor, die in äh, Lukas 17, Vers 5 bis 6. Ja, der, der Glaube wie ein Senfkorn. Die Apostel baten Jesus den Herrn, hilf uns, dass unser Glaube größer wird. Darauf antwortete er, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbergbaum sagen, reiß dich mitsamt deinen Wurzel aus, aus der Erde und verpflanzt dich ins Meer. Es würde sofort geschehen. Ja, du brauchst gar keinen riesen Glaube. Ähm, aber du fechte Glaube an Gott. Ähm, ja, dass Gott einfach mächtiger ist als die Umstände reicht schon aus und Gott wird dir helfen. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Leben praktisch werden.